0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Notiuno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy Hoy es jueves 27 de agosto de 2020. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, se está usted poniendo la mascarilla. Recuerde, la mascarilla tiene que taparle la boca y la nariz. Tiene que utilizar la mascarilla en todo momento. Aunque usted se ponga la mascarilla, usted tiene que guardar la distancia física. Importante eso, porque mucha gente se pone la mascarilla y baja la guardia y entonces se aglomeran. Tiene que mantener el distanciamiento físico y obviamente el lavado constante es de manos con agua y jabón. Y si no tiene agua y jabón en el momento, pues utilice algún tipo de desinfectante. Bien, bien pero que bien importante eso. Los casos de COVID siguen en aumento. Eh, la situación triste y lamentablemente, ¿verdad? Eh, todavía eh, la pandemia está con nosotros. Por lo que tenemos que tomar todas las medidas de precaución y de previsión, bien importante. ¿Dónde me lo pusiste aquí, papá? Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, en el de. Espérate, para sacar el de ahora. Ok, estoy aquí abriendo aquí. Ok, abrimos aquí. este Y lo tenemos acá abajo. Ok, está bien, yo lo busco ahora. Gracias, papá. Yo lo busco. Gra, gra, gracias, Eric, gracias. Muy bien. Mire, Felirán Pérez, en pelota dura hoy tuvo a la gobernadora. Wanda Vázquez Garcet. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet se le pregunta referente a si estamos listos para las elecciones que ustedes saben que este año son el 3 de noviembre. La constitución de Puerto Rico establece que noviembre va a ser el mes donde se van a llevar a cabo las elecciones, pero es la legislatura la que escoge el día, ¿verdad? Es la legislatura la que escoge el día para llevar a cabo este proceso eleccionario. Pero la constitución plantea que es en el mes de, de, de noviembre. Pues usted sabe que con el asunto de las primarias están atrasados en la Comisión Estatal de Elecciones y hay gente que se pregunta si van a estar listos o no para llevar a cabo el proceso como está establecido y pro, pro, propuesto ahora mismo para el 3 de noviembre. Pues la gobernadora dice que si la Comisión Estatal de Elecciones le pide a ella una eh, atrasar las elecciones, una posposición pues que ella estaría dispuesta a firmar la ley pero cuando ella habla de atrasar o posponer se refiere a que no sea en el 3 de diciembre eh, de noviembre, perdón déjame buscar aquí noviembre este año a ver qué días tiene pues podría ser cualquier otro día de noviembre, podría ser que en vez de que sean el 3, pues podrían ser el martes 10, podrían ser el martes 17 o podrían ser el martes 24 pero tendrían que ser dentro del mes de noviembre obviamente habría que llamar a una sesión extraordinaria porque hay que enmendar la ley Tendrían que llamar a una sesión extraordinaria, la gobernadora a convocarla, que los cuerpos legislativos se reúnan, los cuerpos legislativos entonces decidan que otro día se va a llevar a cabo y que se apruebe la ley. Pero escuche lo que dijo Wanda Vázquez Garcés, gobernadora de Puerto Rico, en pelota dura con Felina Pérez. Escuche.
1: Mi posición está clara, ya yo lo dije. Uh -huh. En términos de. Eh, así que es importante que nuestro pueblo sepa que la gobernadora, usted, a mí no me tiembla el pulso, y cuando yo entiendo que yo tengo que mover personas, lo he hecho, no importa, ¿verdad? Eh, si alguien puede
2: estar de
0: acuerdo o no. Con, con Ah, con congelación a, a deadlines que es, que es importante para, para nosotros también poder monitorearlo. ¿Usted se siente cómoda que la comisión le informe cuántos días? O sea, ¿Quedan 69 a los 65 a los 60? ¿Usted cree que es un número razonable? Eh, mire la no. es eh,
1: que la Comisión Estatal de Elección y su presidente me dejen saber que necesita un tiempo adicional okay. lo antes posible. Okay. Porque es usted sabe cuándo ordena las papeletas, cuándo sí. está listo para tener todo. Okay. Así que yo para recibir ese informe, inmediatamente yo ese informe yo convoco. Yo no tengo okay.
0: problemas. Ahí, ahí está. Eso fue lo que le dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garcés a Felirán, a Felirán Pérez. Pero si yo había hablado con Norma Burgos en este programa sobre eso, de hecho Norma Burgos era la primera que estaba planteando que había que eh, atrasar la, las elecciones, que no se iban a llevar el 3, sino que en otro día de noviembre, porque la legislatura es la que escoge el día. Norma Burgos, saludos, buenas tardes.
1: Saludos, Salud, un placer saludarte siempre y a los amigos Radio Escucha
0: Excomisionada -ex Electoral del PNP bueno, este, la comisión tiene que decirle a la gobernadora pero mire, tiene que ser para allá esto no puede esperar para que entonces la gobernadora pueda convocar una sesión extraordinaria y se enmiende la ley, entonces para que las elecciones si las van a posponer, que no sean el 3 pues que sean eh, otro día en noviembre, pero tienen que ser en noviembre
1: Oiga, es eh, que, que se cae de la mata, y tú sabes que lo dije en un programa tuyo eh, que no iba a poder darse el 3 de noviembre eh, y lo dije desde el primer día desde el día 1 desde el 9, el domingo famoso 9 de agosto Ajá. lo advertí sabiendo lo que estaba ocurriendo dentro de la comisión agravándose de que ilegalmente dos presidentes del partido paralizaron las primarias del 9 y las pospusieron para una semana y no les ha pasado nada violando la ley y viendo todas las violaciones al reglamento a leyes, el problema del tiempo y no le den la culpa al COVID es un asunto interno, los comisionados no hicieron su trabajo, los empleados saben allí lo que hay que hacer y ellos lo venían advirtiendo el problema que había con la fecha, no solamente ya uh -huh. a la fecha de las primarias, ahora vamos a las elecciones y lo advertí el 3 de noviembre, no entonces pues salieron montones de abogados y medio mundo que eso no podía ser porque está en la constitución falso, eso no está en la constitución y tú lo acabas de decir, en la, en la constitución el artículo 6, la sección 4, lo que establece es que es cada cuatro años y que es el mes de noviembre, punto, uh -huh. noviembre esa es una ley, y es la ley vigente ahora mismo es la 58 del 2000 que es la reforma llamada reforma electoral. El capítulo 9, artículo 9.1, tienen que enmendarlo, y se lo estoy diciendo el primer día, para buscar una fecha adecuada dentro de noviembre. ¿Por qué noviembre? Porque no vamos a enmendar la Constitución, solamente okay. la ley. Y es mucho más fácil. Y la yo creo, y lo estoy sugiriendo el primer día, señores cambien, eh, revisen esa fecha no me digan a mí que hay una ley local, reglamento o, o legislación federal que la prohíbe, que lo, como han dicho algunos letrados que conocen la ley federal están totalmente equivocados, la ley federal no dice eso, que, que el comisionado tiene que ser electo el 3 de mi, hoy mi, mire, es
0: falso. No, no, Norma Bulgo, para, para dejarla ya porque tengo otra gente y, 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 y quiero saber esto de usted Ajá. el presidente de la comisión estatal de elecciones había dicho y los comisionados habían dicho que después del proceso primarista iban a renunciar el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ahora ha estado un pasito para adelante, un pasito para atrás un pasito para atrás, un pasito para adelante eh, si renuncio o no renuncio, no, no he tomado la decisión aunque dijo que iba a renunciar, no, pero todavía no he tomado la decisión eso va a depender de, porque todavía esto no se ha acabado ¿se podría confiar en un proceso eleccionario general eh, con el actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Sí, los porque la, la base aquí son los
1: comisionados te lo digo realmente eh, y tú has visto que el tiempo a mí siempre me ha dado la razón eh, los comisionados del problema, y ya los dos comisionados están votados, están fuera. Eso es lo primero que había que hacer. Ya lo sustituyeron a los dos. El Partido Popular cometió el error de poner a alguien que tiene vicios de corrupción dentro de la Comisión de, de elecciones Direcciones. Ese es el problema del Partido Popular Democrático. Ha recomisionado el comisionado del PNP, que sabe hacer su trabajo, y la comisionada externa, la licenciada. Santo domingo, que acaban de nombrar también el señor presidente y, y próximo gobernador de Puerto Rico Pierluisi, nombró, saben y conocen la reforma a la ley electoral mientras no se miente, tienen que usar ese documento, y ellos son los que tienen que estar monitoreando y haciendo que se haga lo que hay que hacer para cumplir con las fechas el presidente, si tienes comisionados bueno, haciendo su trabajo, y ahora tienes tres más, son cinco comisionados, cinco partidos políticos, mm. él va a seguir directrices y seguir la ley y lo tiene que hacer porque sacarlo ahora sería un desastre porque en la misma reforma dispone una manera de sustituir los que no van a cumplir, entonces las elecciones no van a poder ser ni en noviembre eh, okay. entonces sí estamos violando la constitución yo sugiero el domingo 22 de noviembre y si lo quieren poner al 29 para darle matías un domingo pues no tiene que ser martes okay. es, eso no tiene que ser martes un domingo es el mejor día para que haya una mayor participación
0: gracias Norma de Andújar gracias a gracias siempre y, por el interés de y, y, la verdad y, 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 gracias que la, la, la saqué de, 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 de un asunto licenciado José Enrico Valenzuela mis saludos y un abrazo como usted usted
3: Saludos saludo, salud, saludos a todo el público que nos escucha, un abrazo igualmente y gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad
0: eh, Interesante, porque estas expresiones que hace la gobernadora Wanda Vázquez eh, le dicen al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones oye, dime para ayer si no van a poder cumplir con lo que está establecido que las elecciones son el 3 de noviembre porque tengo que convocar a una sesión extraordinaria tenemos que cambiar la fecha y, y entonces yo poder firmar la ley
3: Definitivamente y, y yo creo que el disloque y la falta de comunicación por parte de la gobernadora, con inclusive el propio presidente de su partido nuevo progresista Pedro Pierluisi, pues lleva a toda esta incertidumbre y me parece que por el bien de la democracia me eh, tienen que ponerse de acuerdo de alguna forma o manera, porque la Constitución establece bien claro que tiene que ser la elección en noviembre eh, y, y si están ahora mismo eh, en un total desfase teniendo lo que ya ocurrió en la primaria que supimos que fue un caos y un desastre también eh, pues, pues mire, o sea eh, eh, hay muchas maneras y formas de llegar a unos consensos y, y poder resolver esta situación pero la primera que yo haría como gobernador es convocar una extraordinaria eh, no estar esperando que si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le dice si se puede o no porque ya sabemos cuál fue el fiasco y el resultado de lo que pasó en la primaria o sea, eh, esa persona inclusive tiene unas querellas que le han presentado eh, para destituirlo como juez y como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ante el Tribunal Supremo. Así que eh, yo creo que la única forma de resolver esto es convocando una sesión extraordinaria y reseñalando la eh, elección para el ya sea el penúltimo eh, martes de eh, noviembre o el último martes de noviembre.
0: O sea, estaríamos hablando en noviembre, ahora mismo las elecciones están pautadas para el 3 de noviembre, que es martes. Pero usted sugiere Correcto. entonces que pueda ser el 17 o el 24, si fuera martes, porque también Norma Burgos sugiere que sea un domingo y que sea el 22 de noviembre, porque el domingo hay más participación.
3: Definitivamente, yo en eso estoy de acuerdo con la con la, eh, ex senadora Norma Burgos. Eh, ¿Por qué? Porque el domingo pues ya de por sí hubo un rehearsal, o una práctica con el caos que hubo hace unas semanas atrás, verdad, con lo de la primaria y ese día pues en efecto más verdad tienes el sábado en el medio tienes el viernes o sea, no, no hay excusa para no cumplir eh, ni tampoco hay excusa para no ir a votar
0: ok, pero entonces usted entiende licenciado José Enrico Valenzuela que la gobernadora no debería de esperar que sea el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que se lo solicite, como le dijo a Felina Amper en pelotadura, sino que la gobernadora puede convocar la sesión extraordinaria desde ya y decir, mire, en legislatura hay que cambiar la fecha porque el 3 de noviembre no estamos listos para llevar a cabo el proceso de elección general mira Salud si convocan extraordinaria y el
3: 31 de diciembre siempre antes te de dice un cuatrenio el partido popular y el partido no progresista se ponen a, a, a aprobar nombramientos judiciales y de fiscales en una, en una sesión extraordinaria porque no lo pueden hacer ahora, o sea, eh, eh, es totalmente inconcebible la gobernadora tiene la obligación de mandar de, de llamar y convocar una sesión extraordinaria y que finalmente se enmiende eh, lo que lo que propone la ley de que sea el 3 de noviembre el, el, el primer martes de noviembre y se haga entonces en un domingo eh, después eh, que no sea en la fecha que está establecida sí. por las razones que sabemos.
0: Sería posponer la, eh, la fecha, pero tiene que ser dentro del mes de noviembre, no puede ser no puede ser fuera de ahí porque hay interpretaciones de la gente que escuchó cuando dijo yo eh, escuchó la gobernadora decir, "Ah, yo estoy dispuesta a firmar la ley que era que pues ah, pues la vamos a hacer para después" y eso no es, eso no no, es, no, no, no se no. trata de eso, sino no, no, se, si, se,
3: si, si si fuera así tendría que enmendar la Constitución. Exacto. Y...
0: Eh,
3: y, y entonces ahí tendría que hacer una elección uh -huh. <ríe> y es totalmente ser un caos si no podemos hacer algo tan sencillo como una elección general imagínate que pueda la constitución
0: wow. este, bueno pues vamos a ver ahora hay que ver si el presidente de la comisión de, de elecciones dice si está listo o no está listo este porque bueno, en las elecciones generales sí. no se puede repetir lo que pasó en las primarias bueno si ya tuvimos el
3: ejemplo de ese domingo en la incertidumbre que todos los medios de comunicación y, y toda la ciudadanía incluyéndome estuvimos hasta la, prácticamente hasta las 6 o 7 de la tarde para de la noche para saber lo que realmente estaba ocurriendo porque él no daba cara
0: eh, pues, pues mire o sea eh, si usted
3: le, si usted todavía confía en una persona que hace eso pues 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 sepa que, que usted también usted parte del problema también
0: mire licenciado José Enrico Valenzuela para finalizar usted muy bien me dijo eh, que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no solamente es presidente de la Comisión Estatal de Elecciones también es juez eh, porque tuvo los dos, nombra, los dos nombramientos pero ahora mismo hay unas querellas contra, contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para destituirlo del cargo si se diera ese caso de que se destituye el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cómo eso lo afectaría en su nombramiento a la Judicatura?
3: De, lo, lo, ciertamente lo afectaría también porque están hablando de su desempeño como funcionario público eh, o sea, aunque son funciones eh, distintas por razón de que la ley orgánica de la de, de la Comisión Estatal de Derecho de lo dispone, eh, la realidad es que sigue siendo eh, su función como juez y como administrador eh, así que sí, ciertamente lo aceptaría de una manera eh, negativa eh, en caso de que procedan esas querellas
0: Pero si él renunciara las querellas entonces... Eh se paraliza el proceso, pierden este... No, eh, continúan. continúan continúan, o sea continúan. que sí. no y, de, y, de, que y, a, y después del propio juez, informe, después de las propias opiniones que dio el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el desempeño de esto este está difícil, está difícil
3: está difícil y, y ciertamente el, eh, aunque un juez cese en funciones eh, y se le presente una querella y se, y se demore en procesarse esa querella hasta una conclusión, que el juez esté fuera de sus funciones eso le, eso lo sigue eh, y, y se va a publicar y se determinará eh, qué tipo de sanción porque uno sigue siendo también abogado
0: sí sí eh, este al menos que también renuncie
3: a la abogacía que yo lo dudo no. eh, pero eso te persigue completo
0: licenciado Sanrico Valenzuela como siempre muchas gracias muy amable ¿eh? Siempre estamos que qué, qué gusto saludos. escucharle nuevamente gracias licenciado sí, José bueno, Rico bien. Valenzuela eh, Adrián González Costa eh, excomisionado subalterno del partido independentista puertorriqueño saludos, buenas tardes
3: muy buenas tardes a ti, saludos a todos los que nos están oyendo
0: mire, y, y usted, ¿está de acuerdo que la, las elecciones las puedan posponer? que en vez de que sean el 3 de noviembre como están ahora que sea cualquier otro día de noviembre eh, porque la comisión estatal de elecciones eh, no pueda estar preparada para llevarlas a cabo ese día bueno, nadie
3: quiere que se pospongan, Salud. Eso sería eh, eh, un, un golpe demasiado grande a nuestro sistema electoral, pero ante la negligencia con la que se manejaron las primarias por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y del PNP y el PPD, se ha desatado una cadena de eventos cuyo resultado todavía es incierto. Eh, nuestro comisionado estuvo dando la voz de alerta aún en el, los procesos primaristas en cuanto a la impresión de papeletas y otros asuntos que, que iban a redundar en precisamente en el atraso y que terminó eventualmente en la cancelación del evento ahora es distinto, ahora nosotros estamos de lleno en el proceso de planificación y estamos muy alertas y, y, y tenemos más eh, participación, tenemos participación plena y de hecho ya hemos dado voz de alerta con, con, con los atrasos en el voto adelantado con, lo, con, con la, la resolución que el presidente de cómo va a funcionar la solicitud y ya, ya, ya. creo que hoy estuvo listo el formulario faltan reglamentos eh, hay, hay una cadena de eventos como dije por ejemplo, los populares no han terminado su escrutinio, hay hay un pueblo que está en, en, en recuento que es San Germán hasta que, hasta que no esté el último candidato certificado no se pueden mandar a imprimir las papeletas porque tienen que mandar imprimir todas de una, la gobernación por ejemplo no puede irse a la imprenta adelante y, y, y hoy precisamente hay una reunión en comisión de, de ver eh, realmente eh, en real time cuánto le va a tomar a la imprenta eh, imprimir los casi 8 millones de papeletas, así que aunque no nos guste la idea realmente como se están desenvolviendo las cosas, tenemos ojo a visor porque es una posibilidad que no se puede descartar de que las elecciones eh, a lo mejor sean después del 13 de noviembre nosotros nos vamos a poner el mismo vuelo que pusieron los populares y los PNP Definitivamente. Nosotros estamos muy pendientes fiscalizando ese proceso, haciendo todo lo posible porque sea en el 3 de noviembre porque es lo que se merece el electorado, pero en la medida que veamos con suficiente tiempo que eso no va a poder así, vamos a dar la voz de alerta y la gobernadora tendrá que responsablemente convocar una asamblea extraordinaria para que por ley que es como único se pueda enmendar la, la fecha de las elecciones enmendarla para que sea un día distinto al 3 pero con fecha límite del 30 porque la constitución no provee para que sea en otro mes que no sea el mes de noviembre
0: que las elecciones se van a llevar a cabo en noviembre y que es la legislatura la que escoge el día eh, de noviembre donde se lleva a cabo el proceso sí la,
3: la constitución dice que las elecciones se celebrarán en noviembre uh -huh. y que la asamblea legislativa determinará el día la, la ley es bienísima que dice que se celebrarán el segundo martes de noviembre Uh -huh. pero para cambiar esa fecha del segundo martes de noviembre la legislatura tendría tendría que haber un proyecto de ley y como estamos en el proceso ese proyecto de ley tendría que haber de fortaleza apenas una, una excepción extraordinaria eh, y, y enmendar eso Lo, acuérdate Falú que esa opinión del Supremo donde ya determinaron que hubo una negligencia rasa el comisionado, de los comisionados populares y PNP como el presidente también dije que no se entienda que esta opinión es una validación de lo que hicieron los comisionados con el presidente, de cancelar una votación y posponerla de fecha. Lo que pasa es que para todos los efectos prácticos el Supremo no podía hacer otra cosa uh -huh. que decir, pues, ni modo, se hace 16 de agosto. Sí, eh,
0: hablado, pero, la decisión del Supre no pero la decisión del Supremo, el, el Supremo, en ese planteamiento como usted me trae, fueron este puntuales en el sentido de que esa decisión solamente aplicaba pa, para lo que ocurrió en esa primaria, no es que ahora en noviembre, de momento vamos a votar el 3 de noviembre y se formó un zaperoco y alguien dice ah, pues está bien, va, vamos a continuar las el, el 9 vamos a continuar la, el 20 no, no no es así
3: Exactamente, Salud, lo han descrito muy bien eh, no es que lo, cuando los comisionados entiendan que, que no se puede o el presidente, van a, por certificación de acuerdo van a decidir por poner no el Supremo dijo que, que cuando lo hicieron para las primarias no tenían esa facultad ni el presidente ni los comisionados populares y PNP. Eso le toca a la Asamblea Legislativa, que fue quien puso en la ley la fecha de las primarias, quien la pospuso por el COVID, porque la ley lo que dice es que son en junio, pero mediante resolución conjunta se pospusieron para agosto por la pandemia y, 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 y por ley tenía que cambiarse. Y así pasaría también si, si, si eventualmente... Resulta que no puede ser el 3 de noviembre y no puede ser el 3 de noviembre. Hay que actuar con premura y con anticipación. Yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que todo lo que depende del partido independentista para que eso eh, no pase, bueno. no va a pasar. Y en la medida que haya que acusarlo, denunciarlo, con tiempo de anticipación para que no pase lo del día de las primarias que se dieron cuenta el mismo día que no podían celebrarse eso eso nosotros no lo vamos a permitir licenciado Adrián González
0: licenciado Adrián González Costa gracias gracias por estar un ratito acá el excomisionado subalterno del partido independentista puertorriqueño voy a hacer la pausa estás escuchando el podcast de noti el escándalo del día con Luis Enrique Falú le pedí al licenciado John Mott que me diera una llamadita porque cuando nosotros tocamos este tema hace un tiempito atrás, eh, se trajo la preocupación de que, pues mira podrán posponer las elecciones el 3 de noviembre, pero eh, eso no va, o eso no choca con la ley federal del comisionado residente, porque usted sabe que el día de las elecciones se escoge también al comisionado residente y esa es una posición federal y le dije al licenciado John Mo, pues John dame una llamadita, y aquí lo tengo, licenciado saludo, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios, ¿cómo está usted? no me puedo quejar ah bueno pues y eso quiere decir que hoy tuvo que haber hecho un pancito de esos ricos que usted hace que que se queda no, eh, mañana ah mañana, mañana
3: hoy hoy no tengo o sea eh. porque todavía todavía me queda pero ya mañana Sara va a estar este a sí, este, sí. exigiendo que le den pan
0: ah pues muy bien muy muy bien este a, así que mañana eh, eh, en el área que usted vive este el aroma se queda con todo el canto licenciado eh, la gobernadora ¿Sí? eh, le dijo a Felipinam Pérez que si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le pidiera que atrase eh, las mismas, que se supone que sean el 3 de noviembre, pues ella convocaría inmediato una sesión extraordinaria y le pediría a la legislatura, ¿verdad?, que pues pues pongan el día donde se vayan a llevar a cabo. Eh, pero hay un planteamiento que, de hecho, cuando hablé con Norma Burgos, también lo trajo, que algunos licenciados han levantado, oye, tienen que revisar bien la ley federal, porque recuerden que en la elección general se escoge un funcionario federal que es el comisionado residente. Me gustaría escucharlo, licenciado
3: ok, pues vamos a ver lo que lo que dice la ley el 2 USC sección 7 te dice que las elecciones para las posiciones de delegados del, uh, de los territorios al congreso se hará cada dos años como es que le dicen el martes después del primer lunes okay. ¿okay? Sí, el, el día de noviembre que hablamos <coughs> ok pero si vas al 48 y 891 te dice que la elección para el comisionado residente de Puerto Rico que no es cada dos años es cada cuatro años uh -huh. se hará en la elección general ¿Qué? la elección general de Puerto Rico no es necesariamente así porque se, se, se basa en la constitución Claro. sin embargo y siguiendo con todo lo que estamos hablando Tienes también que considerar que el 48 de USC-891 es la ley Jones vieja que se enmendó, entre comillas, con la ley de relaciones federales. En esa ley Jones decía que las elecciones generales eran el, ¿cómo, cómo te digo? el, el primer mes después del de, primer o Una cosa de uh -huh. o sea, Lo mismo que dice este, el 2 USC-7. Si yo tuviera que decidir yo diría que rige el a 891, pero uno, yo puedo estar equivocado. Dos más importantes, eh, no es absolutamente claro y pristino tampoco, ninguna de las cosas. Así que si tú te tiras a cambiar la, la elección sin considerar la posibilidad de que estás cambiando una una elección federal pues puedes tener un tremendo problema uh -huh, uh -huh. y todo eso tú tienes que resolverlo antes de que tu ponente cambie
0: ninguna fecha pero aquí el planteamiento que hay eh, y de lo que yo estoy escuchando verdad es que la comisión estatal de elecciones hay un hay un atraso allí brutal que todavía viene corriendo de lo que pasó con las primarias qué es que allí no se puede trabajar 20, uh -huh. no se puede trabajar 24/7 para garantizar que el 3 de noviembre esté todo listo
3: Pregúntale al flamante presidente de la Comisión Estatal de Elecciones,
0: que es un incompetente. Pero es que si le pregunto a él, si este le pregun si le pregunto a él voy a tener dudas, porque yo recuerdo que, que Cruz y Alex Delgado aquí en un programa en Notiuno le preguntaron si iba a renunciar, y él les dijo que sí, y después está diciendo que no, y después dijo, pues lo voy a pensar, esto no ha acabado, o sea...
3: Eh, no me mires a mí pero tú sabes eh, yo te entiendo todo lo que estás diciendo y tienes toda la razón pero pues, el único que puede decirte es él porque si yo estoy yo, atra no si yo estoy
0: atrasado él. yo lo que diría bueno muchachos estamos atrasados aquí tenemos que meter el pecho y nos tenemos que ir como diría Trudy bueno Trudy sale una palabra mala este nos tenemos que ir este a, a home para garantizar que el 3 de noviembre esté todo listo no puede repetirse lo que pasó en las primarias así que vamos a correr esto mira ¿no vamos a dormir? pues no vamos a dormir pero esto hay que sacarlo
3: el problema es que parte del asunto es que las papeletas no se pueden imprimir porque claro. todavía no se sabe estas cosas
0: claro ahora por eso hay que agilizar el proceso yendo más allá
3: yendo más allá ¿sí? tienen que hacerlo rápido uh -huh. y tienen que decidir el problema principal que es puedes posponer la elección del comisionado residente, sí o no y yo te diría que lo más lógico sería vamos a, a hacer la elección del comisionado residente y esperar y, pues, y movemos lo demás, porque es la única manera ah, que bueno. yo creo que tú puedes garantizar si sí, es, sí, eso es un
0: sí, sí. una alternativa. Una, mira, ahí porque le, dieron, le dieron una de gratis ahí
3: porque yo te voy, te repito, yo no estoy absolutamente seguro de que yo tenga la razón y de que la elección se puede del comisionado reciente se puede mover. Yo puedo estar equivocado y esto es algo tan importante que tú simplemente no lo puedes cambiar así porque
0: sí. Uh -huh. Sí, pero pero eso, eso eso conllevaría que alguien lleve, eh, lleve un pleito también, este que, que entonces complique. No, a algún, lo, lo, lo alguien más el a
3: asunto? Usted, ¿a quién, quién vas a demandar? ¿A quién vas a demandar? No hay nadie. Si tú vienes y tú me dices a mí que la elección del comisionado residente se movió y resulta que no se podía mover, ¿qué tú puedes hacer? Esa es Entonces, la pregunta. Primero que todo, ¿es un, ¿es un delito? Si es un delito, ¿cuál es la pena? Y si no es un delito, pero es ilegal, ¿cuál es el, re, el, el remedio?
0: Yo no sé ahora mismo, hay varias fechas que podrían utilizar, ¿verdad? En noviembre pues podría ser el, el 3 bueno, el 3 es la que está en, en tela de juicio, pues el 10, uh -huh. el 17 el 24, o podría ser incluso hasta un domingo, puede ser el 22, puede ser el 15, o sea, podría ser cualquier día si es que finalmente fueran a hacer eso porque hasta ahora el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no ha hablado con la gobernadora para decirle, mire, las elecciones eh, y también hay que ver qué que van a decir los partidos políticos, porque los partidos políticos también podrían uh -huh. levantar sus cuestionamientos, y entonces habría que preguntarle, habría que preguntarle a Pierluisi. Bueno, Doña Wanda todavía no ha llamado a Pierluisi, así que no sé si, si han hablado del tema. este Habría que preguntarle a, a, a Lugar, habría que preguntarle a Molina, habría que preguntarle a César Vázquez, habría que preguntarle a Juan Dalmao, habría que preguntarle este al Thierry, habría que. Ya mencionó a Pierluisi. O sea, habría que preguntarle, ¿ustedes están de acuerdo que se cambie la fecha?
3: Bueno, el problema es otro. Ajá. El problema real es se puede cambiar la fecha de las elecciones generales, pero la pregunta es se puede cambiar la fecha del comisionado reciente. Una uh -huh. vez tú decidas eso, lo demás es fácil.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver el, el, lo que sí sabemos es que el reloj sigue corriendo y el reloj siempre corre para adelante, nunca corre para atrás. Gracias licenciado Yomot. No? Gracias. Okay. Cuídate. igual, igual, mira, aquí está el licenciado Eddy López, licenciado Eddy López, usted tiene tela para hoy como centella, este, ¿qué? Ah, bueno, no sé. No, no, no sé, Eso, cuando yo llegué ya estaban ahí. Eso me exime del cumplimiento. Mira, el licenciado Eddy López, usted viene a la una de la tarde ante la justicia, ahí está el licenciado Ferdinand Mercado y está el licenciado eh, José Baco, que siempre andan a, a, andan con la andan siempre con la constitución. este De hecho, yo antes de hacer este programa, yo estaba en casa. Estaba en mi matriz global, tirado para atrás. Estaba bien chévere. Qué grande tú eres. Ta estaba tirado para atrás en mi matriz global. Así bien cómodo, bien chévere estoy escuchando pelotadura y de momento escucho a la gobernadora y la gobernadora dice bueno si el presidente de la comisión me pide que yo me lo tiene, pero me lo tiene que decir para ayer porque yo tengo que convocar una sesión extraordinaria tengo que mandar a buscar entonces vean que cómo te hace una sesión extraordinaria si tú tienes unos cuantos legisladores que no, no, no pueden llegar al capítulo ah bueno pues lo hacemos virtual se puede hacer virtual no hay prohibición no, no sé pero cuando yo me, le pregunto eso porque cuando eh, Batia quería un día Llegar a hacer la sesión virtual y que no quería ir al Capitolio por el COVID. Y entonces todo a me dijo, no, no, aquí todo el mundo tiene que venir aquí y se tienen que presentar aquí porque tienen que estar aquí. Y él dijo, pero mira, vamos a hacer eso virtual. Vamos a hacerlo por computadora. Este. No hay nada en los reglamentos que lo prohíba. Sí, porque ahora mira, el presidente todavía está, presidente, eh, me, deseos de restablecimiento que todavía está con
1: presidente, vicepresidente
0: y portavoz. Los tres. Pues, imagínate, ¿y cómo tú haces una, claro. hace una extraordinaria sin ellos allí? ¿Cómo tú haces una extraordinaria sin ellos allí? Lo que va a estar el extraordinario es el programa Ante la Justicia con Capó y con el licenciado de Diego López, así que no se lo pierda cuando, cuando se acaba esta... Gracias licenciado por el chocolatito. Gracias, me trajo un chocolatito, mira, caliente este... ¿Quieres chocolatito caliente, Nelson? Pues mira, en la cafetería ya traje... <risa> <risa> Déjame coger dos o tres llamaditas antes de yo entrar con Cristian, ya Cristian está ahí, ¿verdad? Ok, pues voy con Cristian Cristian, voy contigo ya mismito, porque Cristian nos va a traer una información bien importante gente, sobre el agua y esto que usted va a escuchar eh, tiene que prestarle mucha atención, porque ahora que estamos hablando de, salu de salud, ahora que estamos hablando, ¿verdad?, de, de salubridad, eh, usted tiene que tener mucho cuidado con el agua. Pero ya, de hecho, a mí me llegó el reporte de agua, a la autoridad, cuando está alcantarillado, y yo, y yo me puse a leerlo, un mamotreto larguísimo, y me, me puse a leerlo y dije, que, que la autoridad me dice que la agua. Pero, pero lo hablo ya mismo, lo hablo ya mismo. Déjame coger tres llamaditas, Nelson, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, yo, yo, yo voy directo, está bien. Este, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Faru. ¿Quién me habla? Porfirio Borrero de Ponce. ¿Qué pasó, Porfirio? ¿Qué es de tu vida?
2: Todo bien, gracias, señor. ¿Y tú también?
0: Eh, todo bien, todo bien. Este, pensando darme una vueltita para allá, para Ponce, a ver si de casualidad consigo que nepa, que nepa todavía. Sí,
2: todavía un poquito, sí. Ah, ok, ok. Pues,
0: pues dime, Porfirio.
2: Te llamo por la siguiente razón. A ver, hay un grupo de médicos. Uh -huh. A ver si usted, si tú le puedes ayudar. Excepto el hospital de veteranos y centro médico los demás hospitales que tienen eh, médicos residentes se le debe cuatro quincenas de sueldo a esos médicos más no se le ha pagado los mil dólares que dijeron de el presidente trump tampoco se lo han pagado entre ellos el hospital san Lucas que no han cobrado los médicos residentes el de
0: Mayagüez no han cobrado tampoco okay Porf porfirio gracias porfirio dile a uno de esos médicos dile a uno de esos eh, verdad personas que están que, que me llamen ellos que me llamen ellos para que me puedan dar más explicación porque sí sé que hay mucha gente que todavía no ha visto un peso pero que pero que me den una llamadita que me den gracias porfirio este eh, estoy, por, estoy por acá buenas tardes espérate esta de acá Bu buenas tardes sí, ¿Quién, tarde. quién me habla
3: Sí, mire, mi nombre es Eric Flores Ajá. y voy a voy a apagar el radio para que no haya retroalimentación. Sí. Este, okay, este, yo yo quería dar una opinión como ciudadano ya uh -huh. que hay muchos políticos por ahí escuchando. No voy a entrar en, en la cuestión política. Per se te tal, te, te voy a para... te voy a
0: agradecer te voy a agradecer que vayas al punto para poder aprovechar el tiempo. Okay. Ajá.
3: Voy a ir al punto. Al punto es que yo llevo trabajando por paga desde los 14 años Ajá. y nunca he dependido del gobierno. Y yo entiendo que yo como ciudadano estoy tributando doble, uh -huh. porque uh -huh. yo pago escuela privada, uh -huh. seguridad privada donde vivo uh -huh. y pago plan médico. Uh -huh. Encima de eso tengo que pagar contribuciones uh -huh. para personas que se salen de la escuela iban a una oficina de ayuda federal y cualifican para una ayuda federal mm. por montones y yo que contribuía a eso no puedo disfrutar de eso cuando caigo en desgracia
0: ok, entendí tu punto pero ibas iba bien hasta que mencionaste que la gente va a buscar ayuda federal y que allá le dan la ayuda federal y que tú pagas por eso a menos que seas empleado federal a menos que seas empleado federal o te das cuenta propista eh, que llena seguros sociales eso tú no pagas por eso eso sale del bolsillo del contribuyente norteamericano que aquí mucha gente eso no lo ve que eso sale de, del dinero del contribuyente del que paga allá eh, a menos que tú seas empleado federal y tú aportes a las contribuciones federales pero lo otro que estabas diciendo ibas bien porque hay mucha gente que por la ineficiencia del sistema han tenido que decidir voluntariamente Pagar por servicios que se supone que el Estado esté brindando de manera eficiente. El problema es en esa palabra que usé. El Estado no. Prácticamente no es eficiente en nada y esa ineficiencia termina que el ciudadano tiene que pagar doble. Porque, sí, tienes que pagar el sistema de educación, pero tienes que tener la tuntera en escuela privada, porque en el sistema de educación no van a tener el aprovechamiento que deberían tener. Tienes que pagar, sí, sí, entendí tu punto y en eso estaba bien, pero hasta lo de los federales. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Podcasts, Teacher, 1com